0: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström. Och mig Filip Janssen. Nu är det måndag igen. Det är det. Hur är måndagsformen?
1: Ja, men det, är bra. det är en trevlig måndag tycker jag. Är lite så här behagligt, ljummet, en bris.
0: Lite, lite ljummet och vi har en gäst med oss. Det har vi. Det är en person som i alla fall i mitt flöde på LinkedIn faktiskt figurerat ganska flitigt väldigt insatt i molndebatten. Och ja, vi, du får presentera dig själv. Daniel Melin, välkommen till Dataministeriet. Tack så mycket. Just nu förstår jag det som att du är är det engelsk titel eller finns det en svensk titel egentligen? Jag har nu egentligen bara en svensk titel. Det är väl sådär LinkedIn som ja. krånglar till det tror jag. Och vad är så den? Jag som krånglar till det. Vad är den svenska titeln?
2: Strateg bara. Strat- ja. Ja. Sen kan, så här, och sen strateg, vadå då? då? Ja. Är inte strateg i momslagstiftning Nej men det är frågor som rör datacenter, molntjänster, it-drift mm. ja. Vilket är lite lagom flummig nivå Så blir man inblandad i väldigt många olika intressanta saker
0: Ja. Och hur länge har du hållit på med den typen av frågor? Sen i juni bara ja. Så det är väldigt nyanställd där men innan minns jag det fel Eller var det kammarkollegiet eller? Jag var på kammarkollegiet i elva år mm. eh, Innan
2: Det är ju ganska lång tid Det är väldigt länge Faktiskt Aha. Så det var lagom att prova någonting annat Ja, ja.
0: Känns det som slip, ett bra slip, val
2: Känns som ett väldigt bra val ja. Jag slipper LOU
0: ja.
1: Skönt.
2: Det, det är ett bra val mm. Om man har hållit på med det i elva år ja. Tycker jag
1: Ja,
0: jag kan tänka mig det. Är ja. du
1: kritisk till LHU eller är det bara att du hade jobbat för länge med det?
0: Eh, både och faktiskt.
2: Eh, det I grund och botten så är det ett, tycker jag att det är ett sunt regelverk utifrån att hämma eh, korruption och, och nepotism och liknande. Såna här Alla, alla sådana här dåliga saker när man ändå hanterar skattemedel. Eh, men regelverket har växt sig som till, någon, till någon, något helt bizarrt. Det är så stort och det är så mycket regler och det är så detaljstyrt. Och sen är det extra extremt i Sverige eftersom så mycket upphandlingar går till domstol. Och Sverige är ju en särklass i hela EU med mängden rättsfall baserat på LOU. Så att det, det har gjort att det är ska jag säga på det sättet.
1: Varför är det så då? Jag har också tänkt på det utan att vara riktigt insatt. Det känns som allt överklagas.
2: Lite så. Och, för, och vad man som där på kameramangollegiet när det är så stora upphandlingar och ramavtal som är värt några miljarder kanske och sådär. Jag förstår ju det att det ska gå rätt till och jag förstår att man har förlorat att det, man vill ju liksom uttömma alla möjligheter och sånt där. Det, det är okej, men ja, det finns ju många utredningar till varför det är som där. Men, men en sak som vi har i Sverige är offentlighetsprincipen att det är väldigt lätt att, att begära ut allt. Du begär ju alla anbud. Och så kan man sätta sig och läsa allting och. Många gånger kan du alltid hitta någonting som kanske var lite otydligt eller kunde vara lite bättre. Eller någon annans anbud som ju faktiskt inte hade svarat exakt rätt kanske. Eh, och, sådär. och sen har det blivit en, en advokatmarknad i Sverige för det där. Så det är väldigt många advokater som jobbar med det. Och ser, det är ju en lukrativ bransch uppenbarligen att, eh, att vara i eftersom det finns så många. Det är nog kombination av, av saker i alla fall som har lett fram till att det är sånt där just i Sverige.
0: Mm. Vet du hur många som faktiskt alltså där klaganden faktiskt vinner då i domstolsprocessen sen? Är inte totalt. Konkurrensverket tror jag det
2: har eller om det är upphandlingsmyndigheten har ju statistik på sånt där. Men jag, jag tror att det är någon härad 5000 mål om året eller någonting i Sverige. Mm. Någon, någon, något, I den storleksklassen i alla fall. Men tittar man på som där jag var, det, då var det ju undan var det kanske en på hundra som vann eller något sånt där.
1: Men där var ju ja. du också. Jag
2: hade inte så mycket med mig att göra, det är <laughs> mer processer, jag förstår skämtet. Men det är mer processer, alltså är man en organisation som inte gör annat om dagarna. Om man har en hel enhet med jurister som inte gör annat än att fundera över LOU-juridik hela dagarna. Och det är inte så många som har den situationen. I en väldigt speciellt ställe på det sättet. Men ja. du
1: bytte och... ja. Yes. Det som jag tror Anders syftade på med LinkedIn-flödet kanske handlar om molntjänster som levereras av icke-svenska företag, eller i alla fall företag.
0: Mm, precis.
1: Och överföring av personuppgifter. Exakt utan Utanför EU. Det
2: är väl liksom den Spännande. S- ja. Det är väl den senaste frågeställningen som har poppat upp. Alltså jag har hållit på med molntjänster typ i åtta år.
1: Ja, för du gjorde en upphandling eller hur för Ja,
2: 2012. Just det. Ja, och det var precis när Microsoft släppte sin Office 365 och IBM släppte precis sin som jag har glömt namnet på. Så det fanns ju bara dåvarande Google, vad den nu hette i sin form då. Den hette inte G-Suto. Så vi fick sitt och vänta på att IBM och Microsoft skulle lansera sina tjänster för att vi skulle kunna upphandla. Så annars fanns det ju bara en leverantör och det var ju inte så bra. Vi gjorde ett personuppgiftsbiträdesavtal då också tillsammans med, med stöd från Datainspektionen. Vilket det var en intressant resa också. Och pratade med de här leverantörerna redan då och försöka förstå... Deras affärsmodeller och deras syn på saker. Sen efter det kom ju det här Salem-fallet upp som ju var rätt stort i Sverige om hur man skulle kunna göra och de diskussionerna. Så det, den har jag väl följt sedan dess egentligen och funderat över det här hur det ser ut. Jag tycker ju generellt sett om tycker jag att det är en, en bra leveransmodell för, för många typer av tjänster. Det passar ju inte givetvis allt. Men, men många gånger så tycker jag att det är liksom en, en smaklig, smakligt sätt att leverera IT på.
1: Det var, det var intressant du sa. Mm. För i dagens debatt känns det så många glömmer de här lite äldre rättsfallen som faktiskt finns. Um, jag har glömt vilka. Det var ju flera kommuner. Oh. Som kom, eller rättsfall i alla fall. Beslut från Datainspektionen. Ale och, och... Just det, Ale var det. Var
0: tidigt också. Men var det de med skola och så? Eller, ja, den
2: var ju hela kommunen. Ale kom jag faktiskt inte ihåg. Men sen var det någon annan som bara hade skolan tror jag. Mm. Och det var en liten vevar där. Och, de, och både Google och Microsoft fick ju ändra i sina villkor en del. Och det var ju då det drevs fram lite grann det här med uh, hur lång tid får, de, får man spara data som kund har raderat. Eller kund tycker att man har raderat. Mm. Men det är klart att data försvinner ju inte liksom, pang bom ur, ur en molntjänst. Utan det tar en stund. Men, de sådär, men det är som de hade innan var det bara. Ja det försvinner över tid. Men i de här processerna i Sverige så drev ju, drevs ju det fram. Att nej ni får nog säga en tidsgräns. Och så får man ju bedöma om det verkar vara rimligt. Och då jag tror jag det landade i så här, sex månader eller någonting. Och då lovar, lovar de här leverantörerna. Att då kan vi garantera att det finns det inte ens skap på en backup längre.
1: Det är intressant mm. för att i, i somnas efter då, Som vi ska såklart ha. Prata om mer. Uh, vi har faktiskt hållit på den lite grann till du skulle komma också. Vi har försökt undvika ämnet här i några avsnitt. Jättesvårt men i alla fall, då sa ju vilken dataskyddsmyndighet var det som gick igenom alla de här videotjänsterna med anledning av pandemin. Och då sa ju de att kommer inte ihåg vilken tjänst det var, men just om back så förberedde sig leverantören rätten att inte radera på 180 dagar tror jag det var. Och då tyckte det var för lång tid. Ja, uh, det
2: kan ha ändrat på sig lite Men det sagt 20, 2012-2013 Då kom de ja. villkorsändringarna Och då sa de 180 dagar Microsoft och Google Och det tyckte datainspektionen då Var ju liksom en rimlig För då gick man, man gick vidare med förnyad inspektion Om Ale och, och, och Salem då, Så tyckte man ju då att 180 dagar var okej okay. men, men som sagt det, det är ett rörligt rättsområde så Ja, och det, är och det var en tysk
1: det... dataskyddsmyndighet Som uttalar sig som somras Ja då blir allting typ en dag.
2: Ja, mm. ja. och kommer till Berlin så är det.
1: <laughs> då är det noll. Mm. Ja, då är det kört. <laughs> ja. Men, ja. Ja, men... Det är
2: en lång resa och sen med annat som kan vara relevant 20, 2016-2017 eller någonting så jobbade jag inte där utan då var jag utredare för... En, statens och gjorde en utredning till regeringen om en statlig molntjänst. Mm. Så det var utredningssekreterare i den och funderade mycket på de frågorna där om liksom skulle det vara bra om staten samordnade sin IT och i sådana fall i den formen? Uppdraget var ju styrt på det sättet att det skulle just utreda en statlig måltjänst. Det var inte att man skulle titta vitt och brett på, på statligt. Så den början av 2017 publicerades den. Vi kom ju fram till att det, var, det fanns nog en, en bra förutsättningar egentligen för att göra den typen av lösning. Mm. Men det hände ingenting med den utredningen I det läget Däremot så pågår ju en utredning nu mm. då, som en säker, säker Och kostnadseffektiv lite drift Eller lite drift i staten eller något sånt. Ja, mm.
0: Den har ett långt namn mm. Men är det tänkt för Att, att, att vara ja, alla myndigheter Till gang? Eller är det, ja, är den det utredning... bara Riksdagshuset tänkte jag säga. Den ja.
2: utredning som pågår nu Ja den har två delar. Den, har en, den första delen eh, det är den som ska levereras först, och det tror jag nu. De har ju fått förlängt eh, mandat, men jag tror att det ska levereras i januari. Eh, och Den rör de rättsliga förutsättningarna för att utkontraktera it-drift. Och I den så tänker man både kommuner, regioner, staten, alla, alla former av så myndigheter. Sen är det en, en andra del, och den rör. Samordnad statlig it-drift. Så i den delen så tänker man inte kommuner och regioner. Utan bara staten. Och då är det ju myndigheten under regeringen. För det är bara mm. det som kan omfattas. Och inte myndigheten under riksdagen. Och då ska man ju titta på varaktiga former. För hur, hur staten bör ha. det. de ska ju komma med ett förslag. Om hur de tycker att, eller tror att det blir bäst att staten har sin it.
1: Men är det inte det än idag? Både staten, servicecenter- och det är väl Försäkringskassan som har eller tjänster eller system, hur man vill kalla det, som andra myndigheter nyttjar?
2: Absolut, det, det finns flera. Även Skatteverket faktiskt. Vi driftar ju Kronoforden och Valmyndigheten. Ha.
1: Men är man inte, äh, är inte det en
2: Nej, det skulle jag inte kalla det. Inte någon av de här formerna egentligen. Eh, servicecenter tillhandahåller egentligen inte IT utan de tillhandahåller specifika tjänster till exempel lönetjänst. Och lönetjänsten inbegriper ju då givetvis ett, ett system för att hantera löner eh, som de då sköter i sin tur. Men det de säljer till andra statliga myndigheter är ju lönetjänsten med, med, med handläggare och sådär. Det är ju liksom tjänstemän också som ska hantera lönerna. Så, ah. så att det, är, det är ett komplett paket och likaså har de typ fakturahantering. Där de scannar in fakturer och lägger in fakturer i system. Och det finns ett it-stöd med men det är också mycket personer som gör saker. Och även fysisk hantering av papper och sånt där som kan ingå i deras Så myndighet
1: kan inte bara använda um, alltså it-tjänstdelen?
2: Nej, Service, vad jag vet så säljer ingenting som jag skulle kalla som en it-tjänst. Utan det är en väldigt förädlad tjänst de säljer. Så det är inte ens som en SAS utan det är liksom ovanpå eftersom det ingår mänskliga tjänster normalt i deras. Är det är så långt jag vet.
1: Ja, nej jag vet inte heller.
2: Men Försäkringskassan är i dagsläget är väl mest intressant att de har, de har ett regeringsuppdrag att de ska erbjuda drift åt andra myndigheter hos sig. Så de har ju tagit emot några bland annat statens servicecenter, pensionsmyndigheten och barnombudsmannen vet jag. Så de har ju flyttat, och då är det ju mer traditionell outsourcing lite grann som de håller på med. I, i dem. det jag har sett att det är, man, man flyttar dit sina servrar ja. och sina applikationer lite grann som de är. Och sen sker det väl förmodligen en migrering över till, liksom, till annan hårdvara eller andra plattformar över tid och sånt där. Men eh, man tar ju över så att säga, om, om kundmyndigheten, om man kallar det, har ett visst, en viss applikation. Då behåller de den. Försäkringskassan vad jag vet, har ingen åsikt om att det är just den applikationen som kunden har.
1: Så det är nästan infrastruktur.
2: Mer så, fast de sköter ju om också så här till ja. de här myndigheterna. Om de har till exempel ett mejlsystem så kan ju Försäkringskassan, som jag har förstått det, då sköter de om mejlsystemet åt kundmyndigheten.
1: Men så avtalet det är... med... Aha, är det... då är det inte ett avtal, med. de har köpt in ett system, en lösning. Så de placerar hos Försäkringskassan
2: Precis, kundmyndigheten har ju redan in, köpt någonting och haft egen drift oftast eh, eh, Ja, det finns varje Pensionsmyndigheten hade ju sin drift utkontrakterad och sen när, när det avtalet skulle ta slut så, ty, så valde man att flytta eh, servrar och, in, och, in, och, och tjänsterna som man hade där till, till Försäkringskassan Är så det bra pris? De, ingen aning jag vet inte vad det kostar, och jag vet inte om, om kunderna tycker att det är prisvärt eller inte. Jag, kan kan välja jag, bort det. Det är ju det är frivilligt att göra idag. Ja, det är frivilligt. Ja det, det finns ingen styrning så från regeringen att någon ska dit eller ska använda. Däremot så framstår det ju som att det är väldigt lyckat. Det är kön av myndigheter som vill vara där det är ju jättestor. Mm. Mm. Så att det är så konceptet av att Få tillgång till den typen av it-drift i staten. Det är, det är verkligen stort. Det finns ett stort behov av att lösa det. Så att den här it-driftutredningen ligger ju rätt så till vida. Då, då har de en möjlighet att, att titta på helheten. För När man redan vet att Försäkringskassans upplägg är populärt.
1: Men egentligen skulle det teoretiskt kunna vara att tio myndigheter placerar tio av samma system eller tjänst hos Försäkringskassan. Så de driftar tio parallella? Jag tror att det kan bli så, ja. Och där är väl skillnaden då om man hoppar över till molntjänster? Ja. De levererar i princip en, men till tio. Ja, absolut.
2: Man kan ju tänka sig också som, som den här utredningen vi gjorde 2016-2017 då... då Förslaget där var ju en ren IAS. Och då, så här, eftersom myndigheter idag har ju virtualiserat sina miljöer så att de, de har ju en virtuell maskin som gör någonting. Det vi såg då var att då skulle man kunna flytta den här virtuella maskinen bara och, och dra upp det och starta den i en molntjänst istället. Eh, så då skulle du fortfarande ha det som du, som du pratar om här med. Du, du, samma mailserver kanske snurrar hundra gånger i samma datacenter. I hundra olika virtuella maskiner. Mm. Men varje blir ju så, i sin egen kundinstans. Då då. Men, så du får ju en viss skalbarhet i som molntjänst då. Du får ju skalbar hårdvara och, och så vidare. Men du har ju fortfarande hundra licenser. och eh, Hundra patchningar och mm. sådär. Så att du har ju inte vunnit så jättemycket. Nej. Men det, det är ju början i alla fall. Det var lite så vi såg det då. Att någonstans måste du börja. Om du vill gå till hållet och IAS blir ju det naturliga, har du inte det på plats så blir det svårt att göra några mer avancerade tjänster.
1: Men om, jag vet inte om du har inblick men hur ser det ut liksom, ute på myndigheter, kommuner, regioner med äkta eller, halv, eller hybrida molntjänstlösningar?
2: Jag tror, jag tror inte det finns någon myndighet Möjligtvis undantaget några av de hemligaste myndigheterna Där har jag ingen insikt och det har ju få andra Men annars ska jag nog säga att varenda myndighet har måltjänster idag Jag tror inte att det finns någon som inte har Sen är det olika mycket ska jag säga. Och beroende på vilken typ av tjänst det handlar om Så är det nog olika vanligt hur långt man har kommit eller hur man nu vill se det men hur, hur vanligt det är skulle jag säga.
1: Men har du, du behöver inte outa någon men har du sett någon där du bara, oj det där är helt något by the rule book?
2: Den, den kommunen det har ju en lång historia av att haft kontakt med dem i för sig men det innebär inte att jag vet egentligen så mycket mer än. Men som jag det har mindre med molntjänster att göra utan det har mer att göra hur jag tycker. Eller snarare som man kan se resultatet av. Så det är Allingsås kommun som är ju förvisso en ganska liten kommun. Men de har tänkt i form av komponenter och gränssnitt och standarder i sin IT. Och bör utgår från den vinkeln. Och inte tänker applikationer och programvaror. Eh, vilket jag upplever som ganska vanligt men i, i deras värld så har man sett att ja, men vi ska ett system som gör det här inloggning, vi ska ett system som loggar, vi ska ett system som gör det här och mellan olika system eh, så har man liksom definierat vilka gränssnitt ska gälla vilka API är det, vilka format utbyter vi data med och så vidare. I och med att man gjort det så har man lyckats i, i viss mån i alla fall att säga att ja, men om den här programvaran inte finns längre eller inte är bra eller vi är missnöjda med support eller så ska man, har man tänkt sig att då kan man byta ut den delen mot en annan del utan att allt annat liksom rasar. Eh, och så ska jag säga det, det är nog ganska vanligt och det jag tror jag inte är något specifikt för myndigheter egentligen att många har valt vissa leverantörer och sen har man byggt på med dem och leverantörerna ser till att men ska ha den här funktionen, ja men då måste du ha den här andra funktionen från oss och så ska du ha den här tredje funktionen. Jaha, men du tänker byta den där. Nej, men då slutar ju den här grejen där borta och funka. Och, och det, åt det hållet. Inlåsningseffekter är ju verkligen en realitet som jag tycker är väldigt problematisk. Men går det
1: om, om, om du går in i någon av de... Jag har ju själv varit med i flera sådana enorma IT-projekt. Till exempel när man byter dokumenthanteringssystem på en myndighet. Och ärendeanläggningssystem. Alltså det är ju flera år. Oh. Och det blir massa eller var det på vägen när man ska flytta över data så blir det fel för att i databaserna är de har mappat det fel och sånt där mm. så att den här inlåtsningseffekten tror jag också den är mycket större än vad man tror man, ofta skriver man ju avtalen om man olika uppsägningstider man har rätt att flytta data och hur mycket som helst men i verkligheten är ju en helt annan mm Alltså det är svårt.
2: Vi har haft IT sedan 60-70-talet på många ställen. Det är ju, det är ju många gånger inte lätt. Ja. Och någon gång valde man, det kanske inte fanns. Vid någon tidpunkt så är det precis, det, det kanske inte fanns så mycket att välja på. Eh, vid någon. Och, då, och så valde man det och det var ju bra. Och sen har man byggt vidare på det och så har man lappat och lagat och uppgraderat. Och, och vid någon punkt så kanske man då inser att oj, nu har vi byggt här. Nu ser det ut som man heter den här. Lars Vilks träbitstorn där i Skåne som han har liksom byggt på med bit för bit för bit som han kände att det var bra ja, men Någonstans åt det hållet och det är inte så lätt, alltså när man börjar så är det ju på ett sätt och så med goda intentioner
1: och Men sen är det så... inte samma problematik med att vi har förlitat att Europa när molntjänsterna började komma så hamnade vi direkt På efterkälken Nu försöker jag glida in lite snyggt här på Främst <här> 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 um, att, två Och att Det fanns inte några riktiga alternativ Att gå till Och om det fanns alternativ Kanske de borde vara komplicerade Och dyra och okända Medan d- Vissa mål målkäns- äh, f- Grovt att Var lite plug and play Med de övriga Oh. Det, 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 det är väl någonstans som har sett att det görs vissa
2: hopp. Att det, på vissa marknader, som mobiltelefonin, det var en lyckad grej inom eh, väldigt mycket i Norden då med en gång i tiden. det Alla kan ju de historierna. Men, och då helt plötsligt var det Europa som drev mobiltelefonutvecklingen och, och USA hade ju inget på den till exempel. Men när det kom till molntjänsterna så är det helt klart att det var många, mestadels amerikanska leverantörer. Det fanns ju inga kinesiska leverantörer heller. Och det var inga det fanns inga stora i Europa. Utan det uppstod av något skäl. Så, så, så fanns det en marknad, en grovgrund. Några idéer som spred sig. Och bolag, det fanns riskkapital. Och sen, sen tror jag en faktor till det var rent politiskt. att Det finns väl ganska mycket skrivet om att som Obamas syn på måltjänster och sociala medier- var ju väldigt tillåtande. Han, vad jag förstått så var han väldigt negativ- till att reglera den här typen av bolag- och, och, och den här typen av marknad. Vilket gjorde att de kunde springa rätt fritt. Och det är klart att det går väldigt fort- att realisera saker, även om det var komplicerade saker. Men det går ju fort att realisera om marknaden är relativt oreglerad- med en massa lagstiftning- så istället är du på en väldigt liksom hårdreglerad marknad så tar ju, tar ju allting längre tid givetvis. Och det är många gånger på goda grunder. Då, men. Så vi får se vad som händer nu. Det är ju, det är ju helt klart mer regleringar på gång i USA med, på, på många områden. Men nu är ju de här leverantörerna redan etablerade. Och många gånger blir det ju en sån nätverkseffekt. Att det, det är svårt idag att börja konkurrera med vissa av de här typerna av tjänster. För det är ju, vem, det är ju, poängen blir ju nätverkseffekten att alla andra är ju där det spelar ju ingen roll sen om tjänsten är bra eller lämplig eller laglig eller någonting om alla andra är där du kan ju mm. sitta i din egen tjänst som är bäst på alla andra sätt men prata med dig själv då
1: och hur, hur är det nu då Schrams 2 kom <laughs> i somras um, f- till och med spreds in i allmänna vardagsrummet tror jag i Gängse Media inte bara till oss som Läser dataskyddsnyheter. Ja. Jag tror ingen kan ha missat att, att, att någonting hände. Kanske min mamma missade, men i övrigt. Um... Förvånansvärt
2: stor i förhållande till att det är en dom från EU-domstolen. Det är ju sällan det når ut överhuvudtaget. Va,
1: var det mm. överraskande, eller var det väntat? Um, och bekräftar den egentligen. Rättsläget mer än skapade nytt. Um, jag, har jag mycket tror, frågor.
2: Ja, det, ja, ja nej, men, det, det går så bra att ställa många frågor. Nej, men det, det jag tror att svaret blir olika beroende på vem du frågar. Nu frågar du förvisso mig då, men Nej, jag var inte ett skvatt förvånad, eh, måste jag säga. Eh, för redan redan 1-målet, den domen sen kan man kritisera den domen på flera sätt eh, att den inte var fullt så tydlig som den skulle kunna vara och sen eh, tog man ju inte in vittnesmål eller vad man ska säga, man tog ju inte in synpunkter från amerikanska regeringen i Schrams processen utan EU-domstolen tyckte väl då, då att de var kompetenta nog att läsa in sig på amerikansk lag och, och sen kunna döma själva utifrån det Och det det finns väl en poäng med att att domstolen kritiserades för det. Men oaktat det så var ju den domen... På den tiden kunde man ju verkligen tala om en en bomb på många sätt. För det var ju för många väldigt förvånande att EU-domstolen tog en sån hård linje som, som de gjorde. Sen kan man diskutera hård. eller I deras värld har de ju bara tolkat lagstiftningen givetvis. Men för många på, på utsidan så framstod det ju som väldigt, väldigt hård och dramatisk, eh, den, den synen som de eh, för upp i domen. Eh, men när man väl hade så att säga, förstått det, eh, och sen så kom ju den till målet med datalagringsdirektivet, då EU-domstolver faktiskt vidare befäster det här just att man kan inte, enligt deras syn och se, och se på det. Så man kan inte bara samla på sig saker som är bra att ha. Och hade man koll på de två eh, Sen kan man möjligtvis då addera processen Och ta fram Privacy Shield Att den gick väldigt, väldigt fort Det var ju stort politiskt tryck stort kommersiellt tryck Och det är, kan ju tycka Det är väl i och för sig positivt Att man inte håller på att vänta För man ser att det här får väldigt stora konsekvenser Men Som processen vart Att man var så, hade så brott med med att få fram den så att man rundade saker, alltså som dåvarande artikel 29-gruppen var ju med ett tag men sen förde ju de fram en massa kritik mot utkastet till Privacy Shield och sa att de sa i princip att det här kommer ju inte funka, vi har ju redan Safe Harbor-föll och det ni har hittat på här kommer inte heller att funka för ni har inte löst problemet som EU-domstolen tar upp och då fick ju inte artikel 29-gruppen vara med längre. Så EU-kommissionen struntade ju i att, och, och rådge med dem efter den punkten. Och så sådär var man nu kände till den historien också. Så att bli förvånad över att Schrems att 2 slutade som det gjorde. Då har man bara inte tittat på vad som redan har hänt. För allting var redan färdigt kan jag tycka sedan 2015- Det frågan var ju bara, skulle någon ta upp Privacy Shield? Och den den anmäldes ju av den här franska organisationen i princip dagen efter den tredje kraft tror jag. Schrems har ju han har ju aldrig angripit Privacy Shield. Det är ju Facebook som drog in Privacy Shield i hans mål. Till hans stora förvåning. Men men jag tycker inte att det är något konstigt alls. Sen när man läste generaladvokatens utlåtande i december var det ju solklar argumentation kan jag tycka. Det fanns inte så mycket annan linje att gå på. Så att alla, alla de som tycker att det nu är, är väldigt dramatiskt. Och det här hade vi inte kunnat ana. Det är klart att det är, det är en väldigt smal fråga kanske. Och det är, alla kan ju inte följa med i en sån här rättsutveckling. Det, det förstår jag också. Bara för att men, jag har nördat ner med delvis på det. Så tycker jag att det är enkelt och självklart. Men det
1: är inte... <laughs> jag, håller med, jag håller med dig i typ allt. Och jag, framförallt extra mycket efter generaladvokaten hade kommit med sitt utlåtande eller förslag då var det ju väl väldigt tydligt vart hände barkade ja. um, så efter det kan man ju knappt skylla på bara oj vad hände nu sen men det är väl också två aspekter, det ena är ju Privacy Shield och vad man ska göra nu vi hade Safe Harbor ett antal år vi hade Privacy Shield ett antal år kommer de hitta på en ny nu som vi får ha använt ett antal år mm. till Schrems 3
2: mm det är, det är väl en högst, högst relevant fråga, men där ingen verkar sitta på någon större information just nu. Det är, USA och EU-kommissionen har gått ut och sagt att de för sa de, samtal eller något sånt där. Jag har inte sett något, något uttalande från någon sida där de säger att de har gått in i förhandling om hur de ska lösa det här. Det, det kanske pågår, det vet jag inte. Men jag har inte sett något sånt sån pressmeddelande eller sånt i alla fall från, från någon av dem. Och ja. Sen
1: hade vi utöver Price Shield, så hade vi ju standardavtalsklausulerna mm. som också berörde sig i domslutet såklart.
2: Ja, givetvis. Det var ju det målet gällde.
1: Ja, från början. Ja. Um, och sen dessutom har ju kommissionen i evigheten nu snart jobbat på en uppdatering. så ja. de antagligen fick revidera sin uppdatering <laughs> efter ja. domen. Ja. Um, och sen kom ju de här nya jobb eller hur det nu talas... Max Schramms organisation mm. Ut med ett, ett frågebatteri Man skulle kunna skicka med Men Går det att lösa Så länge USA har Vissa Lagstiftningar på plats Överhuvudtaget
2: Ja jag, men jag tror att Man pratar corner cases där du kan hitta om, 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 om då lite, lite åt det hållet du har vissa, vissa artikel, artikel 49 grejer till exempel eh, kan ju funka säg att du ska resa till USA och så bokar du en flygbiljett med ett amerikanskt flygbolag du bor på ett hotell i USA eh, det är klart att du kan göra det det är ju du som har velat det och så vidare. Det är klart att du kan göra det. Det är klart att du artikel 49 för att göra det.
1: Så är det med enstaka undantag?
2: Precis, för det är ju inte repetitivt heller. Det är ju en enstaka grej och du har valt den själv. Det är klart att det funkar. Och, det, och du kan hitta några andra såna här grejer. Och vissa samtyckesgrejer kanske skulle kunna funka där det verkligen är ett äkta samtycke. Men det vet vi hur svårt det är. Och du är det ett enstaka samtycke för en enstaka överföring. Sånt sånt funkar ju många gånger fortfarande men det här som när vi pratar molntjänster, när vi pratar att det är data som flödar hela tiden som, alltså som domen tar upp till exempel med Facebook och som de har byggt sin infrastruktur och som de för över data kontinuerligt mellan sina datacenter och sådär det är en helt annan sak såklart att det inte går att använda artikel 49 då i ett, ett sådant sammanhang eller jag kan inte se det i alla fall.
1: Redan tidigare hade i många av de här leverantörerna datacenter såklart i EU, i, i Tyskland, ja. i Nederländerna, på Irland och även i Sverige faktiskt. Ja. Um, och bara för att vi ska förstå alla som lyssnar löser det problematiken med Schrems 2 ja eller nej och löser problematiken som finns utanför Schrems 2? Så
2: alltså på den första är det ju nej. Eh, jag hade ett samtal här i, förra veckan med en av de största och Vi hade just uppe den här FISA 702 som är en av de två lagstiftningarna som EU-domstolen berör. Och vi tog, hade uppe det just huruvida den. En del har, även Max Schrems själv har faktiskt yttrat att han varit osäker på om den är extraterritoriell eller inte. Det mesta tyder på det, men lagstiftningen är väldigt otydligt skriven. För den ger ett sånt brett mandat, så det framgår inte liksom explicit att den är extraterritoriell, om jag, som jag har förstått det. Men när vi pratar med leverantören så frågar vi när ni får fisa förfrågningar som är baserade på FISA 702- Spelar någon roll då så att säga, Var datat finns Och de bara nej nej, nej det spelar absolut ingen roll vi säger, Är det så att det är en, en riktig Förfrågan och den är, är, är korrekt gjord och sådär då måste vi lämna ut det Det spelar ingen roll vilket Var nu datat finns i världen Det är inte intressant och det
1: oaktat om det är dotterbolag och så vidare.
2: Det spelar ju ingen roll nej. Nej. Utan det lyder, lyder Moderbolaget under amerikansk Jurisdiktion Uh, och sen är FISA 702 träffar ju inte allt och alla så där finns ju, det finns ju lite vägar framåt i det här uh, och den ena sidan är ju det här att om du nu är, äm, säger att du är en bank eller du är ett läkemedelsbolag eller någon sån här då, då träffas ju inte din verksamhet av FISA 702 den träffar ju bara vad de kallar Electronics Communication Providers alltså ISPR, telekomleverantörer molntjänstleverantörer och så vidare men, men den typen av leverantörer. Några som på något sätt har tillgång till själva kommunikationen, till själva datat. Så om du är ett, bo, om du är ett bolag som inte är en, en sån och du inte använder några molntjänster som träffas då den här lagstiftningen. Då, då har du då inte FISA 702 i alla fall någonting som du behöver hantera eller bekymra dig. Då kommer man ju inte nästa den här executive order då, som är den andra lagstiftningen som de tar upp eh, i, i domen. Den är ju för överföringar. Så då kommer ju nästa problem, ja men om du är nu är en bank och så har du ett kontor i USA och ett kontor i Sverige. Och så för, har du en fiber däremellan eller en förbindelse och du för över data. Ja då träffas du av av den istället då. Eh, signalspaningslagstiftning på ja, den egen kabel. Det hjälper ju inte att du har en egen kabel för du får, måste utgå ifrån att alla kablar är avlyssnade. Det, du, kan inte, du kan inte veta vilka som är det är inte utan det, den krasa. Det dök ju upp nu i Danmark till exempel den här för här om veckan med att alla fibrer som passerade en punkt i Köpenhamn hade ju eh, danska FRA och NSA tillsammans hade ju, avlyssnade ju allihop. Eh. Så det, den, man måste ha två saker med sig. Då. Men om du är ett bolag som, som kan förvisso då vara amerikanskt, men din europeiska verksamhet, så behåller du personinformationen inom EU eh, och, och du sköter den själv. Då skulle du till exempel klara dig, vad jag kan se. Då, då ser jag inte att någon av de där eh, signalspanings- eller övervakningslagstiftningarna kan träffa dig som bolag. Men många idag, de byter ju, de, de har ju inte egen drift utan istället så lägger man ju ut sin drift och, och köper den från någon, någon måltjänstleverantör. Och vips, då har du ju FISA 702 som, som kan träffa din verksamhet oavsett vad det är för verksamhet du håller på med.
1: man då, det har ju kommit upp lite olika idéer om hur man ändå skulle kunna använda den krypteringen då. ja. Och då givetvis inte leverantörens kryptering Utan en egen kryptering Så att Det är krypterat redan när det försöker till målet Eller förenklat i alla fall Är det en väg framåt? Alltså nu, jag vill bara nämna också att Även om jag är jurist Är fullt medveten om att Prestandan går ner ganska kraftigt
2: Det kan den göra Och det, då blir det ju beroende på vilket, vilket use case Som du tittar på om det nu spelar någon stor roll det spelar. I vissa fall så kommer det givetvis. Kanske vara oacceptabelt. Men du du har ju helt rätt i det. Ska du kunna kryptera. Och veta. Med någon sorts. Rimlig sannolikhet. Att det här inte. Kommer anses vara klartext. I princip för för amerikansk underrättelsetjänst. Eftersom vi nu pratar. Främst två, så pratar vi USA, men men vi har ju samma problem med flera andra länder förvisso. Om man krypterar, om man har koll på sin kryptering själv, man har sina egna nycklar och du krypterar datat först, precis som du säger. Och sen för man över det till molntjänsten. Då kan du i viss mån hävda att du har skyddat dina personuppgifter. Du är i alla fall vidtagit skyddsåtgärder för att skydda personuppgifterna. Och då får man ju ta nästa steg då, att säga att ja... Men hur bra är det här skyddet i förhållande till de här personuppgifterna? För att GDPR gör egentligen ingen skillnad i det här. En krypterad personuppgift är också en personuppgift. Och det kan man ju argumentera för. Ja, men hur hur stor roll spelar det? Och Och det kan man göra. Men ett ett argument som jag är rätt ihärdig med är att säga att... den här kryptoalgoritmen och den här nyckelängden som jag väljer idag, 2020, och så krypterar jag en massa personuppgifter. 2030 så kanske den här nyckelängden anses vara blah blaha, blah, och den här kryptoalgoritmen den är fullständigt knäckt för man har hittat sådana brister i den. Så att, att kryptera med det om tio år, det, det kommer vara så här, det är ungefär som klartext, eller det, det är knäckt på en minut eller något sånt där. Då. Ja, då är ju personuppgifterna framme och de flesta personuppgifter som vi lagrar idag de människorna lever ju om tio år inte alla kanske men merparten och då behandlas ju deras personuppgifter om tio år då istället
1: ja, för det förutsatt bara, att man inte förbättrar sin kryptering också över tiden
2: fast har du väl fört över datat så har du ju fört över det så det kan ju finnas en kopia av det då har du så här att de här kan ju vara lagrade och så säger man nej vi kan inte knäcka det här nu vi kan knäcka det här sen och det förutsätter att
1: man inte kan radera det också.
2: Precis. Och att ingen har gjort en kopia på vägen. Det, det blir mm. ju så här, det blir, man kan ju diskutera så här. är det här ett väldigt långtgående och nästan ett absurt resonemang hur, hur många steg ska vi göra bara för personuppgifter. Ja, det, det är ju teknik och man kan, man kan givetvis vrida och vända på det där och, och säga vad, vad man tycker är rimligt. Och det är ju många som tycker att EU-domstolen gör en orimlig tolkning av, av saker och ting. Och det kan man också tycka, men
1: men skulle det vara, jag säger inte att det var fel eller någonting, men då skulle man kunna säga att du får inte skicka personuppgifter via radiosignal nära amerikanska ambassaden. Då kan det ju också vara också olämpligt. För då kan de, ja med radiosignaler kan alla ja. fånga upp. Ja, just
2: mm. så men, det. Så det blir så här, jag ska säga, ja vi skyddar det här borta men det läcker ju i andra änden också. Om man nu vet det. Ja, oh. Mm. Men, det, det är liksom, men då kan man gå tillbaka lite till EU-domstolens resonemang Som är just den här massinsamlingen som är utan någon sorts mål mer egentligen Utan man vill, man vill dammsuga upp allt Och i och med att man gör det så, så kommer man ju få tag på saker och i och med att man får tag på saker så kommer man någon gång kanske kunna använda de sakerna I någon framtid så att det är som i min värld så att de tar ju ett väldigt långsiktigt perspektiv på det här och lite tillbaka till till ett två domen att det är så man ser att man kan inte bara spara undan jättemycket saker för att i framtiden kanske hålla på med dem. Det är kanske ingen som är intresserad av den här personuppgiftsbehandlingen nu, men det är kanske mer sen.
1: Det har visat med big data. Absolut. Hela grejen mm. att det är först många många år senare man kanske kommer på aha. Alla de här hundratusen röntgenbilderna som vi bara la in hög. Det kan vi ju använda för att ta fram AI och kunna diag- ja. diagnostisera. Men då får se en dokumentär om det idag. Ja, men det <laughs> låter ju
0: faktiskt intressant. Men jag tänkte just det här med kryptering. För det där, jag har ju också stött på det som att många tycker att ja, men det här ja, med kryptering. Då har man ändå vidtagit en, en typ av säkerhetsåtgärd. Men om man tänker sig att själva grundproblemet eller själva förbudet vad gäller trillansöverföring gäller för personuppgifter och man ändå kommer fram till att krypterade personuppgifter fortfarande är personuppgifter det, det låter ju nästan tycker jag Alltså om jag har en lite på sätt och vis deppig eh, inställning till det fast kanske ändå eh, ja, lite mer ja, men då, då kan jag tycka att har man sagt att det här är personuppgifter... Visst, kryptering är på... Men det är ändå personuppgifter... Och förbudet gäller för, person, för överföring av personuppgifter... Ja, då kan jag inte ens skicka över krypterade uppgifter. Mm. Men... Äh, ja... ja det,
2: och där, det, det, pågår, det, det är väl en av de stora diskussionerna som pågår nu... Liksom på LinkedIn och andra ställen... Så är det just kryptodiskussionen tycker jag. Alltså, vad Gör det någon skillnad eller inte... Och just nu så sitter väl alla, alla glada att förstå sig på det och tycker saker. Och de som brukar tycka mest är såna som säljer kryptolösningar eller olika former av sätt att göra kryptohantering. eller eh, så Kan jag notera vad det är i förbefarten. Eh, men så får vi se, det är, eh, EU-domstolen tar ju upp det här att om man kan vidta som andra, så just med standardtalsklausulerna tillbaka. att man, man måste ju komplettera dem. Dels med en analys av tredje landets lagstiftning. Och dels så måste man ju vidta andra skyddsåtgärder. Och det går ju tillbaka till GDPR. Och det framgår ju inte av GDPR heller. Vad då de här andra skyddsåtgärderna är för någonting. Eh, nu sitter ju alla och väntar på att EDPB ska komma. Med några sorts, någon sorts vägledning. När de säger att det här tycker vi är en, en sån skyddsåtgärd. Så att vi anser att det blir okej.
1: Okay. Mm. Men man framför... de kunna göra det? Är det möjligt? Ja, det får vi se. Men... Det, det är en bra mm. fråga, mm. ja. Jag, jag tänker håll... så här också. Att, för om det var Baden-Württemberg eller vad de nu heter. Som kom ut med den här checklistan också. Och mm. En av checklisterna var att man skulle stämma av med Dataskyddsmyndigheten om, om ett visst land. Jag skulle gärna se typ en vitlistning som inte då har med ett adekvat skydd eller indirekt men att det är tillräckligt med de vanliga klausulerna till de här länderna Och här är länder då, USA vet vi att det inte är tillräckligt uh, men det måste finnas fler länder Nordkorea, Iran massa andra länder också mm. det räcker inte
2: nej det finns ju många sen, sen så finns det ju de som man kan diskutera givetvis som Israel som ju anses ha adekvat skyddsnivå det är väl en som är uppe lite på tapeten och sen blir frågan vad händer med Storbritannien efter Brexit Så det är väl de, de jag läser verkar ju vara där också att det lär ju inte hålla Nej, det, det jag... blir svårt för Storbritannien att, på, att, att lyckas med det här att ha adekvat mm. skyddsnivå med, som det ser ut just nu det är, jag har, jag har, det är, de flesta bedömare som jag har läst är av den åsikten i alla fall jag är alldeles för dåligt insatt i, i, i brittisk lagstiftning för att, ja, för att veta men.
1: men det är jag samma bild som du att personer jag litar på har bättre insikt har sagt att de har för lik lagstiftning mot USA mm. just på övervakning och sånt. Ja, sätt.
2: ja. och ibland till och med värre eh, Kina lär väl kom jag har inte sett någon som överhuvudtaget argumenterar för att, att, att Kina skulle på något sätt kunna ha advokatskyddsnivå. Eller att man skulle kunna använda SEC plus några. Vi tar några andra åtgärder så går det bra i Kina. Det, det, det verkar vara väldigt svår. Ryssland? Jag tror inte, jag inte. inte sett någon sån analys heller. De, de har också ganska långtgående lagstiftning. Den som finns något hopp om, är ju Indien.
1: Just det, det är otroligt mm. viktig. Yes
2: svensk industri har ju rätt mycket utkontraktering till Indien. och Så det här, jag har inte hört någonting om hur man, hur man tänker i svensk industri när man har till, kanske support och sådär. Det är ju helt och hållet SEC-baserat. Jag kan inte, kan inte tänka mig att de har gjort, Vissa har ju så stora så de har väl BCR, men det hjälper ju inte i sammanhanget.
1: Nej, det jag tänkte också på det att det har ju, det har ju varit lite grann i debatten om, om Företagsinterna var ni nöjda med? Binning Corporate Rules. Mm. Um, att, att de också träffas här, men det har inte varit så mycket debatt om. De, det är ju faktiskt väldigt stora företag, både industriföretag, konsultföretag um, och massa andra som har BCR. Och jag gissar att deras flöden bara fortsätter.
2: Ja, direkt, direkt efter 16 juli, efter domen så kom, seglade eller i, alla fall i mina flöden så seglade BCR upp rätt tidigt så det blir vart någon sån här och jag tror att det är lite så det, det kommer gå till nu att Privacy Shield vet alla att den är död alla vet att det är det är olagligt sen 16 juli och ha en överföring som är endast baserad på Privacy Shield det har GDPB skrivit liksom uttryckligen och använder till och med olagligt så det behöver vi inte fundera på. Sen har vi SEC, då vet vi att det är väldigt svårt med många länder. Och sen har man då sett, ja som blir frågan BCR, klarar man sig då? Och tidigt så såg jag var det rätt många och som jag tycker är vettiga i diskussionen och som ville få det till att BCR skulle klara sig. Men lite senare och när det där fick lite mottug också att ja, men på vilket sätt skyddar BCR mot tredje lands myndigheter? De finns väl inte med i, i era system? Ja, vill de få så här, ja, men de är så robusta och de är ju granskade av en, en tillsynsmyndighet och så vidare. Ja, det är de. Och det är förmodligen så, det, det bästa. Som finns ändå. Bättre än SEC tror jag i de flesta fall. Det tror jag absolut. Men det, det, det binder ju inte tredje lands myndigheter. Så det lider ju av exakt samma problem som SSC. Och det Jag tror att det är, som jag har sett så har debatten landat i det. Att det är ingen idag längre som argumenterar för att BCR skulle ge något skydd i förhållande till Schrems domen
1: men FISA, som du var inne på tidigare beroende på vad man har för verksamhet skulle det ju kunna skydda mot om du inte omfattas helt enkelt
2: Ja, men de, de jag sett som använder BCR är ju oftast globala storkoncerner det, är som sagt, det finns ju en, ett svenskt bolag som kom här nyligen som har gjort det och de har väl kontor i hundra länder eller någonting Ja, men är det, har, de, har de inte verksamhet i USA då? För har de det, ja då träffar ju den här executive order deras överföringar till USA.
1: Mm, så överföringen skulle ändå...
2: Så det är kört i alla fall.
1: Mm. Och det var ju det de var skojade om att man hade ubåtar i Atlanten och sånt. Kan man ha i USA, så alltså inte de som hade bcr <laughs> Det, <laughs> det har varit inte. lite spännande De kanske faktiskt. också ubåtar. Det blir ju det mm. kurirpost, så då måste man ha ubåtar som åker fram och tillbaka mm. med papper. Mm. Och så får du inte ha det kopplat till något datasystem, är mm. klart, utan...
2: Ja, men svårt. svårt, svårt, men jag, nej, svårt är... Väldigt, väldigt svårt är det. För det, det är inget som är på pappret. Och det är tillbaka till så här, Indien är ju den intressanta. Att vad jag har förstått så håller man ju på med, med lagstiftning och förändrar sin syn. Att man, man, Indien verkar förflytta sig åt ett EU-håll. I det att eh, man tänker sig att en individ, bara det att man är född, så är man en, en individ. Och då har man vissa rättigheter bara för att man lever och finns och är en indisk medborgare precis som vi EU-medborgare har ju då är det ju EU-stadgan så, så får ju vi en massa rättigheter USA har ju inte en, en sån rättstradition utan en, en människa är ett är ju mer en kommersiell kontext att man får inte behandla dem hur som helst på det sättet men man har ju inte inbyggda rättigheter bara för att man lever så det är ju en väsentlig skillnad men det är intressant att Indien går åt det hållet tycker jag och ett, ett mer den, den synsättet som EU har och inte det synsättet som USA har. Och det gäller mm. mycket av Asien annars också som Korea och Japan och sådär har ju samma, lite samma. Eh, men både Sydkorea och Japan är, har väl adekvat skyddsnivå om jag inte fel. Ja, ja, nu för tiden mm, tror jag. Japan är... Inte farligt. Sydkorea. Det är Sydkorea som håller på med en process. Ja. Men Japan är ganska nyligen klart mm. Ja, det är klart.
1: Så, så Sydkorea mm. bubblar. Mm men alla de där processerna kommer ju bli mycket mer komplicerade nu, ja. eftersom de måste bottna mycket noggrannare i ja. alltså även kommissionen måste gå igenom det andra lags, landets lagstiftning på ett helt annat sätt än ja. vad jag tror man har gjort tidigare ja. och det är då,
2: mm. som jag säger, vissa som funderar över om när man då ska göra en förnyad prövning av länder som man har bedömt kommer Israel klara sig är en oklar det är den som, ja. det är den som jag har läst i alla fall som är mest oklar om om de verkligen kommer klara sig.
1: Mm. Ja, det är jag, jag håller med det är oklart. Nej, jag ja. lägger ingen Nej jag har ingen jag, det, det är, är för bara insikt i men det, det känns som de har bra under att tjänst.
0: Ja, men det är ju också en sån här uppfattning. Jag vet inte var jag har fått den ifrån. Var det kommer ifrån? Det känns som en sån här visklek på något Historiska vis. fakta. Ja, ja. ja men nånt... kanske erfarenhetssatser Eller vad är det domare i en domstol har som man får använda istället för fördomar. Nämen att man kan Alltså just med Israel, att de känns som att de är väldigt duktiga på underrättelsetjänst. Och liksom alltid varit. Och duktiga på att bygga den typen så, alltså av, men, typ hacka system. Hacka sig in i grejer vid behov. Men jag vet inte vad det, om det bara är visklek. Det kanske bara är det. det kan vara så. men ja. Det Sen, finns det i alla fall
2: en, en, en publik track record på saker som de ändå har gjort och lyckats med. Mm. Men det innebär ju inte att de är bäst för det De kanske bara är bra på att berätta om det ja, Så, så det är vara. svårt att veta jag, jag vet inte mer än så Men jag håller med, jag, jag har samma bild som dig Att, mm. att de har, har haft bra, bra track record på, på sin ja, det är Väldigt nog... ja. annan... det sidospårigt men ja, ja, ja. En annan
1: fråga som dyker upp Som, som dök upp långt långt tidigare faktiskt, Det är ju det här med sekretess Uppgift som omfattas av Någon typ av sekretess Det kan ju vara Antingen till exempel hälsouppgifter eller så kan det vara uppgifter som inte är personuppgifter såklart om verksamheter och så vidare. Mm. Um, är det någon skillnad på det? Om vi börjar med personuppgifter så är det såklart skäms två. Det blir ingen skillnad. Mm. Det är personuppgifter.
2: Ja. Och det är ju inte, det är normalt inte sekretess, det är ju liksom inte ett sådant regelverk. Sekretess kan ju sen vara både, både sånt som träffar myndigheter som patientdatalagen eller, eh, eller offentlighets- och sekretesslagen, men sen har du ju den privata sidan så har du ju alla för så här NDAer eller andra former av så här affärssekretessavtal eller sådär men då är det inte lagstyrt på det sättet. Det kan ju vara andra konsekvenser med skadestånd eller någonting om det.
1: Men om det är det eller inte, vi tar mm. icke-personuppgifter mm. som till exempel säkerhetsåtgärder på en myndighet omfattas av sekretess ja. um, och du lägger dem i en, vi tar vi använder exemplet USA för det, de är vanligast, det kan vara någon annat lands tredjeland men man lägger sina um, sekretess uppgifter som omfattas av sekretess i en molntjänst är de röda eller inte?
2: Jag det låter som att jag feger ur Men det, jag, är, jag är, har ingen Jag har inte funnit något skäl Att Komma fram till någon annan slutsats Än Esam gjorde i sitt uttalande 2018 Jag skulle snarare säga Att deras Slutsats då Den har stärkts För när man jag hade ju haft mycket kontakt med dem. Men resonemanget då var ju väldigt mycket cloudakt Och det var ju en hysterisk diskussion i Sverige om Cloudact. Och den är ju, skulle jag nog säga, är i princip död idag. Cloudact och GDPR är fundamentalt inkompatibla lagstiftningar. för Förvisso. Men för, för myndighetsbruk. alltså Cloudact är ju det är brotts, liksom, brottsutredningar- att en, en statstjänsteman alltså att jag när jag är på jobbet gör så brottsliga handlingar att FBI de måste vidta liksom hemliga tvångsmedel gentemot en leverantör till Skatteverket för att få tag på information som jag har gjort som är brottsligt när jag är på jobbet det visar teoretiskt är det ju såklart möjligt i praktiken det är otroligt svårt att se att det, att det händer. Nej, som privatperson är en helt annan sak. Då, kan jag, då är jag väl förmodligen väsentligt mer brottslig än en, en statstjänsteman. Men vad som eh, verkligen aktualiserades med Schrems 2, dock, var ju FISA 702. Eh, samma sak där att eh, innan så kunde, vi då, så kunde man ju då argumentera för Cloud att det var förskräckligt osannolikt, och det är det nog. Men med FISA 702 så har du. Ingen aning eftersom det har ju tystnadsplikt i, 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 som möjlig när de begär ut saker. Och i matvisa 702 kan ju begära ut vilken information som helst. Och då är det inte specifikt till en individ utan det kan ju vara information som, som USA tycker att de vill ha som är lämplig. Eh, om man tänker så många myndigheter att vi kanske har information om någons, någon flykting som har kommit hit- men som har en bakgrund i IS kanske, kan ju vara intressant. Finns den här personen hos någon myndighet? Sannolikt. Och om man då säger att ja, tjänstemännen på kommunen där den här före detta IS-medlemmen nu bor, de har, de har lagt ut hela sin dokumenthantering och mejl och alltihopa i en amerikansk måltjänst. Och de har då skrivit någonting Det blir för vissa personuppgifter Men de har ju också skrivit någon akt Kanske om den här individen Där det framgår saker Och som då kan vara relevant Givetvis i sammanhang Eller sådär I min värld är det väl såklart att det är röjt Att man måste förhålla sig i det fallet Som att det är röjt Om du kan träffas av den typen av lagstiftning
1: Jag vill minnas att Sirio gick ut i någon artikel och pratade om så här, en riskbedömning. Jag kommer inte exakt ihåg vad de, Men att det skulle vara möjligt.
2: Mm. Jag får stå för dem.
1: Ja, men minst, jag kommer inte
2: exakt. De, de förde ett resonemang och, och tycker att, att ESAM har fel.
1: De har, att ESAM har dragit det för långt.
2: Ja, det var väl liksom principen och påstod att det där gick inte ihop. Och Det finns det, alltså det går givetvis att argumentera. Det, jag har sett andra jurister som, som har gjort olika former av argumentation runt OSL, alltså och sekretesslagen och, och runt röjande begreppet och röjande problematiken. Det finns ju det finns väldigt lite rättskällor. Det är ett problem i sammanhanget. Och så är det ju ganska oklart. Och det, det är det här som den här IT-driftutredningen det är ju en av huvudgrejerna som de faktiskt tittar på så är det röjande begreppet och OSL i förhållande till underrättelseinhämtning i tredje land och här grejer, vad kan det få för konsekvenser är, är en bit sekretessbelagd, typ ett anbud i en offentlig upphandling, det är ju absolut sekretess, och så sparar jag det i, i en molntjänst. Är, är det röjt då? Det är en av grejerna som vi förhoppningsvis nu får ett svar på i januari, var i alla fall vad utredningen tycker sen får vi se om de om får gehör för det eller inte Men din personliga
1: åsikt, är det röjt även innan det finns en FISA-begäran?
2: Ja, jag tycker att man måste... Jag jag lutar mig mot Esams syn där. Utifrån att du kan inte veta om det röjs eller när det röjs. Och eftersom du du får ju aldrig frågan själv. Och det är väl egentligen tillbaka till vad Esam sa från början. Om myndigheten inte tillfrågas... Utan det är en annat lands myndigheter som bestämmer vid vilken tidpunkt som informationen röjs. Och du blir, eftersom du inte blir tillfrågad och du inte vet så blir det så här. Då måste man spela osäkerhetskortet på det sättet att om du inte vet så får du utgå från att. Mm. För hur ska du veta motsatsen? Alltså det är ju matematik där du har en konstant som du inte vet.
1: Ja. Det rättsfallet som kom för några år sedan, eller kanske var ett beslut, jag minns inte, med, vad var det, när sjukjournaler som sek- läkarsekreterare var outsourcade.
2: Ja, det gamla Gio-fallet. Ja. ja. när de tog ju så här diktamen, eller diktapål. ska ja, det, det är det de...
1: med det med begreppet. Jo, era.
2: jo. Och då tyckte man, att det var en, oj, det är länge sedan. Det var en privat firma som, hade, som fick diktafoner, tror jag. Så lyssnade de på dem och renskrev det åt läkarna. Och de hade avtalad tystnadsplikt, den här firman som renskrev, om jag inte minns fel. Och ändå så fann GIO att det inte räckte.
1: Att det var rögt, eller hur?
2: Ja, mm. det var ju, ju så ja. konsekvensen av det GIO-utlåtandet vart ju, vart ju mm. så. Det finns ju ett annat Jio-utlåtande som är lite nyare med, jag tror att det oh, Det var något landsting, för det, det var fortfarande pul. Men när jag tror när Jio-beslutet kom så var nog GDPR i kraft, så det är ganska nytt. Men när de påbörjade det här var det fortfarande pul. Så det var, det var ett landsting och de skickade massa patientuppgifter till ett sjukhus i USA som skulle hjälpa dem någonting hur man strömlinjeformade sjukhuset och liksom flödet mm. av patienter genom sjukhuset på något sätt. Och det amerikanska sjukhuset var jätteduktiga på det där. Jag tar det här fritt ur minnet nu så det är säkert lite detaljfel i det.
1: Och... Det är okej, okay. jag säger alltid fel i alla avsnitt.
2: <laughs> ja men vad skönt. Nej, men då, och, då, och, då vi, och så förstod man så här att det här blir en massa patientuppgifter för att det här skulle funka så var det ju tvunget att verkligen vara en riktig patientjournal som skickades. Därför att det var ju viktigt här, vilken sorts patient var det, vilka sorts sjukdomar kom den med. För det påverkar ju det här för att kunna räkna på det här hur man skulle få flödet och få patienten liksom ut och, och friskförklarad så fort som möjligt det var det nu handlade om. Eh, då gjorde man pseudonymisering. så Man, man, skrev, man tog bort personnumret tror jag, och bara hade födelseår. Och så tog man bort själva personnamnet. Och sen så gjorde man en mappningslista där man sa att Personen XYZ Det heter egentligen Kula. Och den listan förvarade man Hos landstinget Så den fick alla det amerikanska sjukhuset Och så tyckte man, nu har vi pseudonymiserat det här och så Utifrån, ungefär så Men allting var ju klartext Och det var ju kompletta journaler och så vidare Och de klandrades ju ganska Hårt av J.O. för det där. De tyckte att det här, det bröt både Mot pul och mot patientsekretessen för det var inte så svårt egentligen att, om man ville att mappa en, en sjukjournal till en individ. När du dessutom hade födelsevård på den. Om jag, om jag inte minns fel. Ja, okay. så att det. Så det finns väl en sån, sån syn. Men Gio har ju inte uttalat sig sådär värst många gånger. Det, det men nu, nu.
1: Göteborgs stad är väl Gio anmält?
2: Ja, men den lades, lades ner.
1: Ja, ganska, ja det ner
2: ganska snabbt. Och så pekar man på IT-driftutredningen som pågår. Okay. Och så sa man Eftersom de ska titta på den här typen av frågor så var det onödigt att GIO också höll på att titta på den här frågan.